0: Es Álvaro Picasso y esta semana tenemos otro podcast eh, pero antes de pasar a los detalles del mismo quiero hacer mención a los patrocinadores uh, Pelagio Straps para Straps de Guitarra uh, Mechos a Mano y um, se pueden encontrar en Facebook uh, y en Musipartes en la Colonia Cachón y a Ibrik, café, por café turco de tueste oscuro, como el que estoy a punto de prepararme en unos momentos. Uh, pero bueno, yeah, esa es otra historia. Esta semana uh, tuve el placer de platicar con el líder de una banda peruana, uh, de la cual uh, mi banda, bien es parte de, bueno, la banda de él, les explico brevemente, y, su, y mi banda uh, y otras bandas de hecho de Sudamérica tanto de Perú como Argentina estamos haciendo un movimiento uh, para darle relevancia a nuestra música en Spotify uh, se llama Movimiento Impulso o Impulso Colectivo una de dos eh, total eh, eh, he tenido el placer de conocer a a varias bandas de por allá a raíz de uh, se acuerdan este también tuvimos el Uh, gusto de platicar con Pablo, Pablo. Ricardo Caballero este, de la banda Inyección Híbrida hace unas semanas y pues en esta ocasión me tocó platicar con uh, Renato Rosado de la banda eh, Lesión Lesión es una banda peruana un Power Trio uh, que suenan tienen tinte Stoner uh, medio Sludge doom, de repente y traen un sonido muy grueso, muy pesado, ¿no? muy, muy chido. Uh, me comentaba uh, Renato de su gusto por los Power Trios. <risa> en este caso, este, algo con lo que obviamente coincidimos, uh, ya que pues yo también soy de, de la idea de, de tres personas en una banda. Uh, <coughs> están promocionando actualmente su, su EP vacío. Lo pueden encontrar en lesiónperu.bandcamp.com lesión uh, diagonal álbum vacío uh, las digas las voy a poner en, en el uh, facebook post para que conozcan más de esta gran banda y pues nada, me platicó de sus inicios de la música él es un artista en todo el sentido de la palabra porque el señor no solo pinta, él también, perdón no solo es músico, él también pinta, es un pintor profesional de, de allá de Perú ya con exposiciones y, y demás y tiene un arte muy muy, muy interesante eh, el cual también voy a estar ahí compartiéndoles la liga de su uh, Instagram para que vean su portafolio de, de pinturas eh, están muy 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 eh, interesantes sí, y tiene un concepto muy original este, oscuro que me gusta también de hecho <risa> pero bastante original a la vez, es un artistazo este señor. Este, pues platicamos, eh, de repente la conversación se, se traba un poquito, no sé qué pasó, a lo mejor la conexión a internet estaba pues, no, no tan ad hoc, pero se tiene en su mayoría lo que platicamos, y pues quiero invitarlos a que escuchen esta conversación que tuve con el señor Renato Rosado, uh, líder guitarra vocal de la banda Lesión por mi parte es todo, los invito a que sigan sintonizando y si tienen ideas sugerencias o si quieren ah, también agendar alguna fecha si tienes alguna banda, algún proyecto mándame tu correo a gmail.com y lo platicamos se me cuidan mucho <ríe> mi nombre es Alfredo Picasso bye yo al final de esta conversación voy a dejar tres temas de de la banda obviamente, ya se lo saben. Para que nos escuchen. Ahora sí, ahí. Hola, ¿Me escuchas? Creo que estás. Estás mute, bro. <ríe>
1: Ya creo que ahora sí.
0: si <risa> sí, estás, estás sí. mute, bro. <risa>
1: Disculpa, Disculpa más bien que estaba estado medio atareado porque estaba haciendo sí, unas no, no, cosas no de la chamba y ahora sí ya estoy fresco también. Tranquilo, ah, no, no te,
0: no te preocupes, no hay ningún problema. Para vale. nada, para nada. Yo como siempre les digo, uh, no sé si es la expresión sea igual por
1: allá en Perú, pero les digo yo me acoplo. <risa> sí. Sí, ha sido complicado, ¿no? O sea, sigue siendo complicado para todos, en todas partes del mundo, pero, pero sí. un, una, un, o sea, el ser humano siempre se acomoda a las situaciones, ¿no? Siempre es Ah, siempre claro. Se por...
0: yo, yo, yo creo que hay una expresión que dice: tan maleable como el agua, de que hay mm. que adaptarse a las circunstancias, ¿no? ¿eh? Este, ay, te me fuiste. Creo que se te fue el audio, ¿no? Ahora sí, creo. Ahora sí, ya. Yeah. <risa> si fuera posible, te acercaras un más al micrófono para que se grabe con... Dale. ...con mayor enjundia. Pues me presento, Renato, yo soy Álvaro Caso. Eh, soy un músico de la escena tijuanense y por ende de aquí de la escena nacional. Mm -hmm. Este Y um, tuve el placer de, de hablar hace unas semanas en este podcast que, que tengo... En el cual básicamente hablamos de cómo nos metimos en este rollo de la música, una, y por otro lado, cómo nos estamos, como ahora sí que artistas independientes, financiando, ¿no? A, a raíz de todo lo que está pasando, etcétera, ¿no? Y cómo estamos pudiendo salir adelante de esta situación. Entonces, más que nada, por ahí, bueno, más o menos, um, la idea es esa, ¿no? Este, y te decía, tuve el gusto de platicar con una banda de Perú, los chavos de inyección híbrida hace unas semanas con su guitarrista Ricardo, en este caso.
1: Sí.
0: Y pues me anexó al, al, al grupo en el que estamos, <ríe> mi banda, tu banda, este claro. Movimiento Impulso, les mandamos un saludo, Movimiento Impulso, para hacer para, este, hincapié de que estamos haciendo una corriente musical apoyada o vinculada a través de, pues primero que nada, la música y segundo, el, el género alternativo, stoner, grunge, sí. etcétera ¿no? Y tuve el, el, el gusto de conocerlo y a raíz de eso, este, pues he estado tratando de, de expander mis horizontes <ríe> y, y empezar a hablar con, con bandas de solo de México, aprovechando que tenemos la, la facilidad del internet. <ríe> eh, bandas de Sudamérica también en este caso, ¿no? Porque yo creo que hay muchas bandas en, en todo el mundo que, que son como follitas, ¿no? que sí. nadie sabe de ellas y tienen muy buena música, y, y el caso de Lesión, tu banda es, es, es por ahí es el, el asunto, no es una banda muy buena, es, estamos escuchando su música y me gustó mucho. Y, este, y conociendo sobre tu persona, eres, como te decía, un artista en todo el sentido de la palabra. Yo, yo, yo de artista nada más tengo el apellido sí. en el sentido de pintura, ¿no? Picasso. Pero, pero estaba viendo, de hecho, hace un momento sí. mental... Uh, que estuviste en YouTube, muy muy interesante, y, y bueno, ya me voy a callar, me gustaría que me platicaras un poquito de, de cómo inicia tu... Eh, bueno, lo, lo, ahorita hablamos de la pintura en un momento, ¿no? pero por el lado musical, de, de cómo inicia tu, tu afición a la música, en este caso, si nos pudieras
1: decir. Sí, eh, bueno, primero un saludo ahí a, a todos, a la gente en México... Acá la gente en Perú que nos escucha, este, gracias primero Álvaro por la sí, oportunidad. Bien, este, es increíble cómo esto ha ido sucediendo, no? Como tú ibas contando, este, apareciste de repente en el grupo, en el colectivo Impulso que lo estamos sí. manejando acá en Perú sí. y entre gustos de bandas. Mira, ahorita estamos conversando, no? De,
0: Exacto.
1: De, de, de extremo a extremo, no? Eso es lo increíble de, creo, de esta de estas que se puede rescatar, ¿no?, del no aislamiento no y todo ve, eso. <risa> eh, y bueno, exacto, ¿no? Entonces, bueno, te, el proyecto Lesión es un proyecto que se inicia en el 2015, ¿no? Eh, uh -huh. Yo tenía un par de ideas ahí sueltas, porque ya, o sea, siempre he tenido como que proyectos paralelos, o sea, o anteriores, pero ninguno tenía como que una proyección más profesional, de alguna más forma. Concreta. ¿no? Era. Okay. Exacto, eran pequeñas bandas de garaje, Ajá. En la escuela, en la unidad y no había como que una proyección O sea, en, yo diría que en ese momento no tenía mucho, mi discurso no era muy completo, ¿no? Para para expresarlo okay. Okay. Y bueno, pasó el tiempo eh, y en el 2015 este, me vuelvo a encontrar con un amigo del, de infancia de, bueno, Que es el lesión. Joao Orozco Joao claro, sí y le propuse esa idea, ¿no? Le dije, mira, tengo varias maquetas ahí para, para que podamos llamear algo, podríamos ensayar y ver qué sucede, ¿no? De repente podría funcionar. Y así empezó. Empezamos los dos a, a hacer la prueba, entre los dos se nos unió un amigo, Eduardo Alvareda, que en ese tiempo era el, el ex bajista de lesión, ya del 2015. Y entre los tres comenzamos a hilar este... Sin ostentismo, o sin gastar. ¿no? y porque bueno, yo sensación de que te comentaba, tenía estas ideas ya y quería soltarlas, porque si no las soltaba sentía que me iba que algo acá dentro que no, que no me iba a dejar claro. tranquilo, ¿no? creo claro. que es uno de los impulsos principales cuando haces música también o cuando haces al, al, algún tipo de arte es algo acá que no sabes explicarlo pero tú quieres soltarlo, no quieres, quieres que salga ¿no? y esto se, se, se manifestó en, como, como compositor ajá, esto se manifestó, lo mismo que pienso. Ajá. Sí, sí, y esto se manifestó en la banda, ¿no? Que se bueno. formó en el 2015. Eh, y bueno, desde 2015 al 2020, tenemos cinco años, este, hemos editado ya un, un disco, uh, por el momento solamente de manera virtual, que la pueden, lo pueden encontrar en las plataformas que todo el mundo ya conoce, Spotify, ah. YouTube, Instagram. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos en... Tratando de sacar este mismo material en físico, ¿no? De producir vinilos, de tapes, este CDs, también un poco para ayudar este, el aspecto económico claro. de la banda. Ahorita que estamos en, sin hacer conciertos, eh, un poco la, la economía de la banda se ve. Entonces, una forma de solver. Eso es este, produciendo merchandising, ¿no? Claro. Este, camisetas, este. Sí, sí, esas cosas. Y bueno, así se va formando Lesión en el 2018, yo tuve una especie de para, porque fue como que un crítico en, para los tres. El, bueno, la banda siempre se ha formado como un power trio, ¿no? Yo siempre he tenido como que esa visión del power trio, ¿no? Yo, yo aprendí a tocar guitarra con Nirvana, sí. ¿no? Es una yo, amiga, también. ¿no? Entonces, yo también. Entonces, este, sí. para mí, claro, para mí el power trio... Aparte, como que esta onda este, de las de la del triángulo que pueden soportar a alguien. Mm. Entonces, siempre tuve esta idea de que si quería formar una banda, tenía que ser un power trio, ¿no? Creo que era suficiente para manifestar y que el discurso sea atente. Y bueno, este, en el 2018, el power trio como que se comenzó a desbalancear porque ocurrieron muchas cosas mm. a miembros de la banda. Eh, nuestro bajista comenzó a involucrar en otros proyectos y, y se retiró. En 2019 aparece este Alfredo García, que es el bajista actual que tenemos. Y creo que es él fue una de las razones por las que la lesión también levantó de nuevo. Y le dio otro aspecto a la banda, ¿no? Le dio otra visión, eh, otro al, al momento de interpretar. Y fue muy bacán porque del 2019 para todo ese año este, comenzaron a suceder cosas increíbles, ¿no? El disco uh -huh. se terminó, porque el disco lo teníamos arrastrando desde el 2015, 2016, y no lo podíamos cerrar, ¿no? Uh -huh. Era una situación de que, no, mejor grabémoslo de nuevo o oh, se me han ocurrido nuevas cosas. Y creo que pasa cuando tienes un... Con el, Lanzamiento. En el primer disco siempre como que no estás totalmente satisfecho, Exacto. pero tiene que haber un momento donde ya tienes que cerrarlo como sea claro. Y bueno, apareció Alfredo, apareció Alfredo y este nos ayudó a cerrar ese círculo y actualmente ya el, la banda creo que está sonando como realmente yo quería que suene, ¿no? Ecualizado en vivo los tres muy bien, este, los gustos musicales también son perfectos y creo que ya estamos de alguna forma también el concepto y el mensaje que queremos dar, ¿no? Entonces la manera de componer ha, ha cambiado un poco este, de, ahorita por lo del aislamiento y eso, creo que ya los tres estamos bien seguros de lo que queremos y, y eso es lo que, ese era el primer paso, ¿no? El primer disco, la presentación, lo difícil de si cimentar una banda ya, ya en un segundo disco creo que las cosas ya están más claras y ya cada uno ya sabe qué hacer y qué no hacer, ¿no? para poder presentarlo y bueno, a eso, ¿no? ahorita estamos en este proceso como te digo, este viendo formas de, de componer a través de nuestras casas eh, dedicándonos un poco también a interiorizar cada uno en lo que quiere hacer y, pero sin dejar de lado también este lo que es lo que nos mueve a los tres, ¿no? es este, de lesión, la
0: música y eso, ¿no? Claro. Ah, pues qué interesante. Oye, y, este, ¿Y te creaste en un ambiente musical desde chico o, o cuando se te dio la afición a, a la guitarra en este caso?
1: este, Sí, mira, llega uh, que yo he yo en, en los ¿no? este, 98, 99, uh -huh. eh, comencé a meterme mucho en el underground subterráneo de la música acá en Perú. ¿no? Okay. Este, comencé a bajar a Tocas. En ese momento era simplemente un oyente ¿no? este, Tenía 16, 17 años uh -huh. Y creo que eso fue una etapa que me marcó bastante ¿no? este, Siempre tenía como que esa idea de ya no simplemente ser espectador Sino estar yeah, frente a una persona uh -huh. Y siempre he tenido como esa, esa, esa noción de querer decir algo ¿no? este, Te hablo también de que en esa época, en los noventas Aquí era... Como sucedió en, varias, en varios países, este, eran una, unas épocas muy combustionadas, ¿no? Porque en, acá en Perú teníamos este, el terrorismo y en otras partes de Sudamérica también teníamos movimientos de revolución, ¿no? Entonces, sí, yo estaba creo, viendo, tu,
0: esto... sí, entonces, lo que comentas en tu documental sobre el coche de bomba que se suscitó cerca de tu casa, creo que sí. Eso, eso me quedó muy sí, wow, sí. fuerte. Entonces, pues ya a raíz de todo sí. ese lado oscuro, por así decirlo, de tu comunidad ahí en Perú, eh, nace esta ganas de querer, a través de tu pintura y tu música, expresar ¿no? lo, que, lo que sentías uh -huh. desde chico, ¿no?
1: Claro, siempre había, yo creo que había una sensación de revanchismo, de, uh -huh. de querer decir, o sea, de querer afrontar las cosas, este... Y hacer el bien, ¿no? Porque el oh. entorno en el que vivíamos era muy negativo, todo era muy oh. mucha injusticia. Bueno, hasta ahorita creo, pero es algo que a los 16, 17 años como que te queda bien marcado, ¿no? Y claro. terminas arrastrándolo a, sí. a, a toda tu vida. Sí. Y bueno, creo que eso fue un, un impacto muy fuerte, ¿no? Y una forma de... de de, de fogue era la música, ¿no? En ese caso, en esa época todavía no me dedicaba mucho a pintar, ¿no? Me gustaba dibujar, sí, este, tenía mis cositas, pero, uh -huh. pero creo que el, la música fue la, la, la primera vertiente que, 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 que podía yo manifestar para expresar algo, ¿no?
0: O sea, que se te dio primero el, el, el poder ejecutar un instrumento y componer una pieza musical a, a la
1: pintura, se te dio primero lo de la música. sí yo creo que sí porque bueno como decía ¿no? tenía como que dibujaba me gustaba eso pero
0: uh -huh.
1: era simplemente que copiaba cosas no este, no tenía uh -huh. mucha no tenía un, un, un discurso muy amplio no en cambio con la música okay. este, ya tenía la capacidad de, de ejecutar, ejecutar la guitarra y componer ¿no? a, pe a pesar de que probablemente cuando era adolescente mis composiciones eran totalmente punks y, y odio el sistema y cosas así pero ya estaba uh -huh. Este, de alguna forma estaba utilizando dos, dos, dos elementos, ¿no? Claro. Tanto la composición de la guitarra con tres acordes y una letra, ¿no? A diferencia bueno, sí. de que en, en, en dibujo no la tenía como que muy claro todavía.
0: Ah, perfecto. Ok. Y, y ya en sí, una, una banda, por así decirlo, tu primera banda, este, eh, ¿se podría decir que es la Sion en este caso? ¿O previo a eso tuviste alguna otra banda? Eh...
1: Bueno, en, el, en la época del, 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 del colegio tenía una banda que se llamaba este, Insurrección, ¿no? Okay. Este, pero era como que una banda de covers, algo así. Ah,
0: okay. Luego
1: en la época de, claro, en la época de este hacíamos covers de Rage Against the Machine, ¿no? Este, de, uh, de, perfecto, de este Excellent. Animal, ¿no? Este, ok. Sí, sí. Claro, eh, y bueno, en la universidad, ya cuando tengo como que 23, por ahí, okay. este, formé una banda que se llamaba Aural.
0: Okay.
1: Eh, también era un power trio, que también sacamos un demo, pero tampoco, fu tampoco fue tan, tan profesional, no sé, lo terminamos dejando, ¿no?
0: Okay.
1: Y ya ahora con lesión, este, creo que sí, con lesión ya es algo más serio, más, más producido, igual... Este, Técnicamente he mejorado también la, la ejecución del instrumento, este, la ecualización, el manejar los, la, las pedales, los, los pedales, este, ya mi yes. conocimiento o ejecución como como músico ha, ha crecido, entonces wow. es más profesional, no digamos que el sí ya, ya tiene las características de una banda que se puede exportar, no. Wow.
0: Sí, te entiendo perfectamente. Yo también paso por lo mismo y me identifico con el Power Trio porque yo soy eh, muy fan obviamente de Nirvana, ¿no? pero antes que Nirvana, pues este, me, me, tuve la, la oportunidad a través de mi papá de conocer a bandas como Grand Funk Railroad, otro power trio muy importante de los 70s, 60s, 70s y pues Jimi Hendrix Experience, uh, Cream, Blue Cheer, y siempre también me llamó la atención el, el pensar bueno, algún día quiero tener una banda de tres personas, nada más por muchas razones. Una, porque soy muy egoísta con mis riffs, No me gusta que otro guitarrista me esté diciendo, eh, ¿sabes qué? Mejor mate a la aquí. Y dos, porque pues digo, también sentía la capacidad, pues estoy una, conforme pasa el tiempo, un músico yo creo que es muy comparativo al vino, te vas poniendo mejor <risa> y sí te entiendo perfectamente en ese sentido estoy totalmente de acuerdo eh, ok, muy bien, y, y, y en dado caso este ahorita me comentas que pues han tenido que ver la necesidad de de componer remotamente, pero ¿eso significa que están sacando nueva música? ¿o, o cómo está la cosa? ¿Van a, ¿van a querer presentar algún otro track?
1: ¿Cómo me, ¿Cómo me dices? Disculpa, no no te cacté la...
0: Ah sí, que si están preparando, me decías que están ahorita tratando de componer remotamente, eh, Que se, te, te preguntaba si están tratando de sacar nueva música.
1: Sí, este, acabamos de terminar un tema nuevo, que ya probablemente lo soltemos en, en septiembre o octubre, estamos viendo lo que es ya, o sea el tema ya está listo, ya está todo, estamos ahorita viendo lo que sería la, el proceso de publicidad y lanzamiento, ¿no? Para que tenga como que, como que una estrategia de lanzamiento, ¿no? No lanzarlo así por pues así, sino que venga con pequeñas cápsulas o trailers, eh, un pequeño video y cosas así. Y uh -huh. bueno, anteriormente a eso este, trabajamos versión también la acústica de uno de los temas del disco. Estamos en abril, no bueno, sé, también como el disco salió hace en noviembre de 2019, la idea fue este año 2020 hacer prensa del disco, ¿no? o sea, comenzar a, la, a, a difundir el disco, ¿no? es más, claro. este, este año teníamos planeado la presentación en físico del disco, claro. pero pucha, se cortó por todo este tema pues, ¿no? de la pandemia y eso, claro. entonces, este, están viendo la forma de, de esa presentación llevarla a un stream tal vez, que sea virtual, ¿no? Claro. Y bueno, es... eh, lo, lo que queda del año, lo que queda del año, el lanzamiento de este nuevo tema, que ya tiene también tiene otra onda, ¿no? Ya este si todo escuchaba león como que es bien, bien distorsionado, bien potente. Este tema que eh, como que preparando es este un poco más más etéreo, ¿no? Entonces vamos estamos chambeando eso ahorita, no viendo viendo cerrar esa, ese tema. Igual el año ya se nos ya no se nos vino vino encima, entonces
0: sí, me queda un
1: tampoco poquito. la idea la idea no claro la idea no es apurarnos o, o desesperarnos. ¿no? Entonces tranquilo creo que estamos con eso para cerrar el año, ¿no? Un tema nuevo.
0: Fíjate que, que mi, una situación muy similar con mi banda Debian. también sacamos un EP, un disco nuevo, este, eh, un video y un single. Y todo se truncó, así como con ustedes. Y fue por ahí de noviembre, eh, si no me equivoco. Uh -huh. <ríe> noviembre del de, de 2019. ¿no? Pero este, como es, esto es importante, no desesperarse. No eh, muchos músicos este, eh, digo entiendo que hay, hay músicos que lo hacen por porque de eso viven tal vez y, y no sé en ese sentido yo gracias soy afortunado de decir que puedo tener ahorita un trabajo de casa un home office este por ahí en, en, en Perú en, en tu caso este, um, algún otro ingreso adicional que tengas aparte de lo que es tu pintura en este caso tienes carrera ejerces como ¿Como algo en particular?
1: Sí, eh, estudié publicidad, entonces publicidad. Okay. yo también me dedico, a, me dedico a trabajar en publicidad. Eh, y también ahorita estoy también en el home office, ¿no? Eh, felizmente uh -huh. mi trabajo no, no, no paró, ¿no? O sea, ah, bueno. continuamos haciendo cosas desde en casa en, en, en ese aspecto sí siento que soy muy privilegiado, ¿no? A diferencia de otras personas Entonces, uh -huh. sinceramente no puedo negarme O sea, no puedo sentirme mal ahorita Tengo trabajo uh -huh. eh, Sigo haciendo las cosas que quiero Y bueno, lo más importante, tengo salud, ¿no? Wow. Pero sí, este, tengo esta carrera adicional que es la publicidad okay. También tengo esto que es la pintura que es como que mi pasión, y claro. también va ligada con la música. Entonces, digamos que esas tres cosas son las que me mantienen, eh, eh, me mantienen bueno. estable en lo que es el mundo, el mundo de hoy, ¿no?
0: Claro, sí, 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 te entiendo perfectamente. Y yo también, este, para mantenerme ocupado, es otra de las razones por las cuales, eh, por las cuales tomé la iniciativa de hacer este podcast. El primero surgió como una idea de querer implementar esta... Eh, tipo de conversación con otros artistas porque eh, no sé, es, es muy diferente cuando habla un músico con otro músico a diferencia de cuando habla un, no sé, un reportero con un músico que no sabe ni qué chingada está pasando <risa> y, y navegar claro. dentro de la cabeza de un artista siempre, siempre va a ser yo creo entretenido para, para, para quienes nos estén escuchando, ¿no? Es como que oh, a veces, que okay, estos datos tripean esta madre, bueno, chido. Entonces, sí. por ese lado me, 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 me agradó la idea, ¿no? Eh, por otro lado, este, estaba viendo tus, tus obras, están muy, muy interesantes, poco oscuras, pero muy interesantes. Eh, ¿Me pudieras sí. decir, uh, más o menos, eh, por lo que vi, llevas tres exposiciones, una que comenzó en el 2014, y la más reciente del año pasado, ¿no? Y, y este cómo cómo la gente ha percibido tu arte en este caso.
1: Sí, eh, bueno sí, eh, yo comencé a pintar, digamos, ya profesionalmente en el 2007 más ¿Eh? o menos, 2007-2008, que ya comienzo a a meterme en el circuito artístico y comenzar a exponer, ¿no? Eh, comenzar a visitar galerías, a hacer exposiciones, ¿no? Y bueno, en el 2014 tuve esta primera muestra. Ok. Que alrededor de esta primera exposición, donde era un poco... Yo demostrando todo lo visceral que podía hacer, ¿no? Este... Okay. Soltando todo lo que tenía ahí, ¿no? O sea, siempre, siempre... Ese ha sido como que el tema de mi vida, de alguna forma, ¿no? Este... Y siempre como soy fanático del expresionismo y de esas corrientes, este, siempre me gusta expresar este, que los cuadros sean más emocionales ¿no? que, que técnicos, okay. porque la técnica también es, te ayuda bastante, no es igual como que cuando compones una, un riff o algo, este, o haces un solo, <risa> la técnica es, wow, ¿qué tal, sola? qué tal solo, y cómo mueve los dedos tan rápido, pero para Exacto. mí va, es como que me llena más este, una, un, solamente una nota que esté como que... Bien un ejecutado. bending alucinante, y fue, ¿no? Por eso me gusta mucho, por ejemplo, este, David Gilmour, ¿no? Es uno de, los, de mis guitarristas favoritos, Uf. ¿no? Porque el, el, hombre, el hombre compone este, unas melodías increíbles, ¿no? Entonces, por ese lado también va un poco la, mi pintura, ¿no? Entonces, eh, sí es como que un poco grotesca, oscura, pero es parte de mí, ¿no? Es como lo que dicen, este, eso que tú ves ahí al frente, eso, eso es lo que, lo que es esta persona. Y bueno, ahorita, eh, igual, ¿no? Así como ha pasado con la música, el sector artístico acá en Perú, como que ha tenido un alto, un paro y hemos cancelado varias exposiciones y estamos volcando todo al tema digital, virtual. Eh, digamos que mi, mi carrera... Eh, Está como que está, en, está levantando, ¿no? Todavía no considero que, que mi trabajo como pintor tenga como que haya llegado a un, a un pico alto donde simplemente me dedique todo el día a pintar y nada más me importa, ¿no? Este, por eso es uh -huh. que tengo okay. este, este... Esta, esta doble vida de alguna forma, ¿no? Que trabajo, sí. trabajo de publicista y en las sí. noches me dedico a la pintura y a la música. Entonces, sí. por, ahorita me debato entre esas dos cosas, ¿no? Pero este, eso, eso no quiere decir que deje de producir o me, me sienta como que limitado, ¿no? Entonces, ah. mi idea siempre haz lo que hagas, tienes que sacarlo como sea, ¿no? Siempre tienes que hacerlo. Siempre van a haber maneras de, de agenciarte de dinero o de, de amigos uh -huh. para que te ayuden a salir adelante y bueno este hay una relación también creo entre lesión y la, y, la, y la pintura que actualmente hago no este creo que lesión también es un proyecto que tiene bastante esa carga emotiva oscura no este claro. eh, y esa estética es la que yo les, les, les he comenzado a dar no yo también me encargo de la parte gráfica de, de la banda no lo
0: que es, sí es lo que te se... iba a preguntar en, ah, en, en eh, el caso del disco uh, vacío se llama el disco no
1: vacío Sí, la, la portada es un dibujo tuyo, ¿no? Sí, es una pintura que, que hice, que okay. es precisamente, que la, bueno, ahí la puedes ver en la en, Sí, en la, la estoy
0: viendo, de hecho, frente a mí.
1: Este, y ¿Qué, sí, es ¿qué uno expresa
0: otro? esta pintura? Veo como una doble cara, como trae una
1: máscara encima uh -huh. de su cara, como que,
0: ¿qué quieres decir con esta
1: pintura? Sí, mira, nosotros tuvimos un, un suceso muy, muy importante en el 2018 en la banda, ¿no? Que fue que una de una de nuestras amigas, amiga del baterista que uh
0: -huh. frecuentaba
1: la banda, este, falleció.
0: Qué lamentable, lo siento mucho. De,
1: y eso fue que un declive para... Uh -huh. Sí, sí, fue un declive para los tres y sobre todo para el baterista, ¿no? Este fue claro. Lo que te hablaba de que cada uno quería irse por otro lado y el proyecto no continuaba.
0: Ah, pero no, este, sí, eso.
1: Lo que, Entiendo. Lo que, pero este, a raíz de eso, este, es que llegamos a. O sea, hay un tema que, que suena bastante en lesión, que es hasta que llegue la muerte, ¿no? Que es el tema con el que cierra el disco. Con bueno, es es el, el, tra el track con
0: que, número 6, correcto.
1: Ajá, que es el tema con lo que muchas personas nos han llegado a conocer y relacionan a la banda, ¿no? Ah, uh, ok. Cuando sucede esta, esta, esta situación, esta tragedia. Eh, ese justo ese track ya lo teníamos andando, todavía no tenía nombre, okay. estaba ya terminado y tenía mucha atmósfera. ¿no? Entonces okay. lo dejamos ahí en stand-by. Y bueno, pasó lo que tenía, pasó unos meses y ahí vi el baterista Joao diciéndome que había terminado de masterizarlo y quería que lo escuche. Yo ya como okay. que también estaba en otra, pero igual lo escuché y fue alucinante. O sea, creo que. Este, revivió lo que, lo, que, lo que era el proyecto en sí, ¿no? Entonces sí. hasta que llegue la muerte habla un poco de ese, de ese, de ese viaje que, 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 que tú, tú emprendes a través de un río negro hacia el, hacia el inframundo, ¿no? Más o menos esa es la idea de, en que se basa la canción. Y a raíz de eso también este, yo interpreto esta, o sea, este, hago esta, este dibujo, esta, este, este, esta portada, Basándome sí. en eso, ¿no? Este personaje que tú ves se está adentrando al, al mar oscuro, al mar negro, sí. y en ese adentrar sientes que se está desmembrando, ¿no? Se está descomponiendo, ¿no? Tiene un ojo por acá, el, el rostro se le está cayendo, porque estás entrando a lo que llaman el limbo, ¿no? El vacío, el vacío ah, donde no okay. sabes convertir. Y más o menos esa es la idea que... Okay. que que, que, se, que, en, que en sí aportaba, ¿no? Un poco porta, ¿no? me basé en lo, la, la, la comedia de Dante, viene con Los Siete Infiernos, ¿no? Entonces, para tú okay. entrar a este, a, este, a, este, a este inframundo, tienes que pagarle al barquero con una moneda para que te haga cruzar el río de los muertos. Entonces, claro. este, esa es más o menos la temática. Sí, 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 sí familiarizado esa es familiarizado con la comedia de Dante. <ríe> okay. uh -huh. un poco es la temática de vacío, ¿no? del disco en sí, sí. y okay. también va amarrada con la portada, ¿no? Perfecto.
0: Sí, fíjate qué caso, me identifico yo no sé, muchas coincidencias. <risa> también en la banda una pérdida hace mucho tiempo, ¿no? Este, sí. una persona muy allegada a mí, de hecho, en este caso. Eh, sí. Pero en aquel, en aquel tiempo, era el 2008, este,
1: uh -huh.
0: traíamos un, una viada, un, Momentum, por así decirlo, pero con una grabación no tan profesional. Y lo dejamos, uh -huh. lo dejamos, nos frustramos un rato. Este, llega el 2014, de hecho, nos separamos en, en mi banda. Uh -huh. Y en 2018, este, ya a raíz de, de que cada quien dejó el orgullo a un lado, <ríe> y ya nos empezamos a hablar otra vez y a ser amigos de vuelta, este, decidimos, pues ahora sí que seguirle y grabar ya un EP profesional un disco profesional que inclusive llegó a, a las manos de, no sé si conozcas, a Jack Indino de, de Seattle, que eh, grabó ah, él espérale. en su momento a Soundgarden, él tocaba en la banda Skin York, de hecho, y a pues, Nirvana obviamente el primer disco, ¿no? Bleach, etc. Entonces, te digo, es, es muy curioso ver cómo, cómo a todos, lamentablemente, esta situación del COVID nos, nos vino a truncar, bien feo, pero... Es, es, a la vez es importante eh, mantenerse creativo, ¿no? En este caso es, es algo que, que también estábamos planeando. Ahorita. Hace rato mencionabas lo de posiblemente ser un, un live para perdida, este, mostrar estos temas de esa manera de streaming streaming. Si llegaran ustedes a hacer eso, más o menos, ¿para cuándo lo tienen previsto? Todavía no
1: tienen una fecha. O sea, hay una... Hay una fecha tentativa que es para noviembre, porque okay. justamente en noviembre del año pasado se publicó el disco, entonces sería ah,
0: como en el conmemorando, okay.
1: conmemorando el año, el primer año del disco de pues, realizar ese, esa, esa transmisión. ¿no? Eh, estamos, okay. estamos tratando de que eso, eso suceda. Eh, tenemos, queremos hacer una, un buen trabajo. Buena, buena edición de video buen audio para que la gente también lo tenga ahí y de alguna forma eso también queda un, en un registro para la banda ¿no? para que la gente cuando tenga ganas de escuchar puede entrar y verlo ¿no? entonces estamos ahorita en el proceso de, de storyboard de todo eso ¿no? de todos lo, los, los bocetos de cómo queremos que sea la ambientación del, del lugar es todo un tema también no porque tenemos que encontrar un espacio para estar los tres eh, y con esto del de la pandemia este, está un poco difícil salir de casa también.
0: ¿los tienen Pero, con, con, con mucha el... restricción en ese sentido ahí en tu ciudad? ¿O, o si sí les dejan sí, salir?
1: Sí, este hemos vuelto un poco a, a la restricción porque uh -huh. los contagios, en, los contagios en Perú se han elevado, porque la gente ha comenzado a salir de manera desproporcionada, ¿no? Es inherente, la gente, no puedes tener a la gente encerrada, y, bueno. y lamentablemente en un país como el nuestro. Donde la principal fuente de trabajo es la calle. Claro. La gente necesita estar en la calle para trabajar, para existir, para, para tener algo de que llevarse a la boca. ¿no? Entonces, claro. ahorita la situación en Lima está bien complicada. En las salas de ensayo, por ejemplo, este, no están atendiendo al 100%. Uh -huh.
0: eh,
1: entonces, se nos es un poco. A nosotros, al no tener como que un estudio fijo, o sea, no tenemos un, una, una sala propia para ensayar, siempre alquilamos sala para ensayar, okay. entonces está un poco complicado ese tema también, o sea, sí, a pesar sí. de que cada uno tiene, cada uno tiene su, su equipo en, en su casa, ¿no? ah. pero ya tendríamos que transportarlos a un lugar, primero tendríamos que encontrar una locación cómoda para los tres, luego transportar el equipo, todo el backline, y encerrarnos ahí un par de horas con los camarógrafos para hacer una buena sesión, ¿no? pero yo estoy con mucha fe y con muchas ganas de que esto salga en noviembre, ¿no? Y los tres también estamos bien empilados ahorita con eso, bien, bien enfocados en eso.
0: Perfecto. Pues nosotros ensayamos en la casa del baterista, por fortuna. Eh, mm. Digo, lo, lo, lo que me ha tocado ver como, una, como un denominador en, en varios bands en los que he estado es que ensayar en la casa del baterista normalmente es opción, porque... Para un baterista mover su batería como que no es, muy, sí. <risa> no es rentable, ¿no? Pero también están las salas de ensayo, como dices tú, ¿no? Este, aquí, por fortuna, claro. en, ese, en ese sentido no, no hemos tenido este, tanta... Uh, no nos han privado vaya, de, de, de uh -huh. poder por lo menos este, congregarnos así en grupos reducidos. Pero, este, sin embargo, extrañamos obviamente tocar en vivo, ¿no? Este, me imagino por allá los bares
1: todavía no los abran, ¿verdad? ¿Los venues? No, no, y eso está bien bien negra, esa situación. Por al menos este, este año nada, nada de bares va a abrir, ¿no? Conciertos cancelados. Sí, o sea, eh, la situación acá está como que a nivel de industria. También la industria musical de este país no es muy amplia, ¿no? Es una industria imagina, joven, ¿no? con imagina. mucho talento. Mucho talento, hay mucha, muchas oportunidades, pero yo personalmente considero que como industria musical Perú todavía no llega a despegar a un nivel como México, Argentina o Chile, ¿no? Todavía hay cierto, nos faltan ciertos aspectos que pulir, ¿no? Más que todo a niveles de, no sé, de repente a nivel económico, a nivel de impulso, a nivel bueno. de sociedad también. Yo no, yo no considero, por ejemplo, a Perú como una sociedad netamente rockera, ¿no? A diferencia de... No sé, pues Argentina o de repente México, ¿no? Uh -huh. Donde hay bandas que obviamente tienen historia de rock y eso, ¿no? Pero. Yes, este, yes, yes, pero aún así, este, sí considero que hay buen, buen talento musical en general, no de género, ¿no? Hablemos de géneros en, en disímiles, ¿no? Rock, cumbia, guaynor, o sea. Sí, sí, sí. Eh, fuera de eso, creo que hay buenos músicos acá en este país. Simplemente falta como que el impulso. Una porque tiene que ver ya con el aspecto de como, como, como sociedad, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, sí. Pues bueno, Renato, este, ya por mi parte es, es todo lo que quería abordar contigo. Este me dio mucho gusto poder tener la oportunidad de conocerte por lo menos así en, en Zoom. <ríe> y, y este me gusta mucho el tema de miel. Eh, te iba a sugerir ah. al final del, del podcast, normalmente agregamos este tres temas del de artista o la banda mm. con la que he platicado. Yo quería sugerir como, como uno de los temas agregar ese. Este, pero te quería este, pedir a ti si me ayudabas a, a, a mencionar los otros dos temas que quisieras que agregara
1: al final del podcast. Sí, está perfecto. Miel, Miel es una de las canciones que también me gusta bastante porque es bien stoner, ¿no? Combina ese aspecto stoner que también nos sí. gusta. Eh, la la versión recomendaría... en vivo
0: me gustó mucho porque eh, en la grabación al final eh, tiene un paso que se va más abajo todavía y se vuelve más pesado, y en vivo todavía le metes gritos, así como desgarradores, se escucha bien chido. Sí.
1: Sí, sí. <risa> Esta, tenemos dos versiones, ¿no? Las, las, por ejemplo, ¿no? este claro. El disco de lesión está bien trabajado, no te escuchas mucha atmósfera y todo eso, pero uh -huh. lesión en vivo es crudazo, suena bien, bien, bien crudo, bien, bien nirvana, ¿no? Bien sí, así, sí, bien, sí, este, sí. a pesar de no ser sí, no crudo, sea, crudo, grans, crudo. personalmente. Pero, sí, sí. sí suena sí. así, be, reconta, reconta este, bruto de alguna forma, ¿no? Como, como,
0: como, brutal, el, como, el in, como el inútero, ¿no? <ríe> Exacto.
1: Sí. Sí. Claro. Y bueno, sí, dale, métele a Miel, Miel okay. me parece una buena canción, y, y te recomendaría también este Vacío, que es Vacío. un aspecto más, más, este, más Deftones de la banda, no más, okay. más este, sube por ahí. Sugar, okay. Y bueno, el tercero, el tercero ya te lo dejo ahí, ahí a, a tu elección, ¿no? el que quieras. Para mí, cualquier tema que pases de lesión yo siempre te lo voy a agradecer de, de corazón.
0: Pues bueno, ya escucharon gente, este, los que nos estén escuchando o estén sintonizando este, este podcast, uh, básicamente estamos hablando aquí su servilleta, su servidor, y el uh, señor Renato Rosado de Lesión, Él es el mastermind de, de la banda, por así decirlo, este, y un gran artista, en eh, todo el sentido de la palabra, y luego les, les voy a pasar las digas también para que visiten su video virtual que tiene en Instagram, muy interesante. Y Conozcan también una autistico uh, en tintura esta, esta persona que va a de
1: Pues me dio muchísimo gusto. Este, ¿Algo que quisieras agregar para concluir, Renato? Agradecerles, agradecerte de corazón por esta oportunidad. Este, esto es lo importante, estar unidos. Como país, como, como globalmente Y nada eso, ¿no? Escuchen, escuchen música, ¿no? No solamente escuchen lesiones escuchen todo ¿no? O sea, lo, la industria musical Depende mucho del público Si no hay público, prácticamente no existe nada ¿no? Entonces es, eh, Pásense grupos, les recomiendo mucho A la gente Si a te gusta una banda, hazla escuchar a tu amigo Y tu amigo se la va a escuchar a otro Y así, y así, y así, ¿no? Y, no, y aunque sabe. no crean, eso es fundamental para nosotros, ¿no? Es lo más importante. Entonces, llénense de música. Un abrazo desde Perú para todos, para ti, Álvaro también, para tu Gracias. banda también. Y Gracias. bueno, ya estamos conversando ahí para seguir moviendo cosas en el colectivo, ¿no?
0: Perfecto. Pues, sí. Pues así, así lo hacemos. Vamos, hay, que, hay, hay que esparcirnos como la pólvora. Como los Gremlins. Como, como los Gremlins. Hay que <risa> <risa> un Buen ejemplo. Como los Gremlins. Pues muy bien, Renato, me dio mucho gusto este conocerte, canijo. Te mando un abrazote aquí desde México y pues estamos en pronto contacto. Cualquier cosa, ya sabes, que se quedó a, a la orden para ayudarle a la banda en lo que se pueda.
1: Y pues Buenísimo. un abrazote. Buenísimo. Un abrazo. Cuídense mucho. Un abrazo inmenso también para todos. Cuídense, peace, cuídense peace gente. Love. Bye bye. Peace and rocking rock, video. Rock. video.
0: Roque roque, roque. video, 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 rock rock video. Rock.
1: Y se hace parte de la acción Ese niño que me debes crecer Es la única opción